0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. São 21 horas horário de Brasília deste 17 de novembro de 2020. Sim, ele está acabando ainda bem e nós sobrevivemos a mais uma eleição. Sobrevivemos mais, sobrevivemos melhor e ficamos enjoados em relação aos americanos porque a gente só esperou três horas a mais para poder ter um resultado. Né? Pura chatice, nossa, chatice. Frescura de quem tem o um brinquedo melhor do que o do vizinho. Não acham? Pois bem, esse comentário e outros virão no decorrer do programa de hoje. A partir desta próxima hora, você será envolvido sobre esses temas, sobre esses assuntos. Nós vamos comentar, falar, contar causas, dar risada e tirar sarro de tudo que aconteceu no pleito 2020, eleições municipais, Brasil afora. Obviamente, eu nunca faço isso sozinho. Estou aqui com os meus amigos, Abel Juliano.
1: Olá, oi gente, boa noite gente, boa noite Cassiano, boa noite Vic, boa noite todo mundo que está assistindo. Vamos para mais um programa que hoje é para tentar dar uma suavizada quando o assunto é eleição. Então vamos tentar falar de um jeito mais engraçadinho, talvez.
0: Engraçadinho é um bom nome, não é Vic? Era hoje.
2: Pois é, deve ter um pouco a ver com os nomes toscos que a gente pegou por aí Que tal? Engraçadinho do P blá 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 né? Vote em mim, vote em mim, vote em mim, eu quero, voto, eu quero, voto, eu quero, votar. Boa noite todo mundo, tudo bem? A gente vai falar do lado tosco Do lado B das eleições Não, você não vai ouvir nada do que você está ouvindo por aí Ai, porque mais esquerda, ai, porque mais direita, ai, porque nenhum candidato do presidente <risos> Foi o segundo turno é, e, né, a gente vai falar um monte de coisa boa aqui, vamos desopilar, não é para falar coisa... Quer dizer, tem lado sério, mas não é isso que a gente quer.
0: Não, nunca é, né? A gente nunca quer ser sério, a gente nunca quer ser chato, e a gente vem com, com o tema de hoje justamente trazendo essas situações, que afinal de contas foi um processo diferente, né? A gente não pode negar que a, a nossa vivência no último dia 15, no último domingo foi bastante interessante do ponto de vista né, do, do convívio social e de tudo aquilo que a gente estava acostumado a ver em processos eleitorais e que esse ano, no meu entender, foi bastante diferente, com uma organização melhor, com uma questão de cuidados maiores em relação à saúde, e segurança e também um, uma velocidade para votar, que eu particularmente eu fiquei três minutos dentro da escola. Foi mais difícil tirar minhas filhas da cadeirinha E botar elas na cadeirinha Do que fazer o processo de entrar, mostrar o título e votar E tudo muito seguro, tudo muito tranquilo Tudo acontecendo de forma bastante ordeira E isso foi um diferencial muito bacana Obviamente, a gente tem, é, pesando contra isso também Uma abstenção de 30%, que é uma abstenção pesada Então, se a gente equilibrar tudo isso A gente vai entender os resultados que tivemos aí em relação ao processo. E vocês? Como é que foi a, esse processo de vocês?
2: Conta aí, Abel.
1: Bom, o meu foi bastante rápido. É, eu estou acostumado, na, 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 na sessão que eu voto, nunca está muito cheio. E sempre tem uma filhinha de três, quatro pessoas. Dessa vez... Boa noite, Sandro. Dessa ah. vez foi uma coisa muito rápida. Eu cheguei e não tinha ninguém na fila. É, foi mais a questão dos protocolos mesmo, de ali está o álcool gel, perguntar se eu tinha levado a minha caneta, apresentar o meu e-título é, pelo aplicativo, foi super rápido, também não fiquei mais que cinco minutos, eu acho, dentro ali da, da sessão eleitoral. E você, Vicky?
2: é Comigo foi muito parecido, eu fui bem cedo, porque eu vou com a minha mãe, né, e a minha mãe está na prioridade, para quem não sabe, os idosos deviam... Né, era uma coisa meio que até quase obrigatória, votar até às 10 da manhã. Então, a gente chegou lá, acredito que umas 15 para as 9, 9 horas, talvez, todo mundo muito educado, mas extremamente, bom dia, tudo bem. Aliás, estava um domingo lindo, né? Nunca, acho que eu nunca peguei chuva em dia de eleição, mas vamos lá. Um domingo super bonito, aliás, não, raro, foi meu aniversário, algumas vezes foi meu aniversário, e aí entrei também muito rápido, se não fosse um lance de escada também assim, assim, ninguém na sala, só chegar, eu, eu prefiro levar de papel, porque aconteceu o que eu imaginei que fosse acontecer, a gente vai, já já vai falar um pouco sobre isso, então eu preferi levar de papel, ainda eles falaram, já mostra pra mim, aí você coloca assim, né, ó, pertinho da cara deles, a minha caneta tava na mão, que já tinha me perguntado se lá fora, também foi muito rápido, muito sossegado, mas sempre é, então para mim não foi muito diferente, o que eu quero saber de vocês é, a escola onde eu tava, tava limpérrima, nada de santinho, nada de sujeira, estava bem legal. E a de vocês?
0: Boa noite, Conceição, boa noite, Sandro, uhum. boa noite também para a Larissa, que já tá, mandou mensagem aqui, já vai entrar na sequência. Olha, tinha pouca coisa, um, uns 50 santinhos de um determinado candidato a vereador jogado no chão, e só, foi tudo que eu vi.
1: Nossa, eu não posso falar a mesma coisa que de tapecerica da Serra. É, ao, ao passo que foi rápida a minha votação, mas foi suficiente para eu ver o tanto de sujeira que tinha não só dentro da escola com os santinhos, como na rua. Tava cheio, mas assim, lotado. Não tava talvez, tão sujo quanto no ano passado, mas eu acho que só, talvez, por falta de gente para fazer esse, esse serviço, por causa da pandemia e afins. Mas tinha um monte de santinho espalhado e eu acho isso uma falta de respeito com o eleitor, uma falta de respeito com a população imensa. Mas, enfim, tivemos vale você
2: perguntar. Vale perguntar, que hora você foi, Abel? Era mais tarde?
1: Ah, era de tarde. Eu fui, era umas duas e meia, três horas.
2: Eu acho que é por isso, né? Vai, ao longo do dia, vai, eu fui bem cedo, né? Então, não tinha nem... É. acho que ao longo do dia vai acumulando, porque, afinal de contas, ninguém varre. Uma coisa é bem verdade, apesar de serem dias bonitos, quando eu já vi gente escorregando, caindo na minha frente, porque a escola hum. em que eu volto fica numa rua assim, ó fica bem no meio de uma sabe? Então, gente descendo a ladeirinha desse lado ou desse, é Santinha em cima de Santinha, já vi gente escorregando e caindo na minha frente. Então, é, é falta, Tudo, falta noção, né? E vou dizer, se eu visse o meu candidato emporcalhando daquele jeito, eu acho que eu ia levar uma reserva para tirar da cabeça naquela hora de votar nele. Deixaria de é votar pensar duas vezes.
1: Ó, a Conceição tá perguntando aqui, ó. Pergunta que não quer se calar, Bonitos. Mediram a temperatura de vocês, onde as belezuras votaram? Ó, obrigado pelas
2: belezuras. Vocês belezura, lindo, que é. era, uma, era uma coisa que está na nossa pauta aí. Eu vi muita gente reclamando, eu não deviam ter medido temperatura, mas eu respondi para a pessoa e falei: ah, eu acho que sim, mas o que ia acontecer, eu fiquei na dúvida, porque se a pessoa tiver com febre, ela vai ser impedida de voltar? votar? Ela vai ter que voltar para trás? Acho que não. E outra, eu, eu acredito que se a pessoa tivesse o argumento do, do começo da pandemia, que a gente já sabe que não é bem assim, mas ela poderia guardar esse argumento, é, você deveria usar máscara porque você pode estar infectado e não contaminar os outros. Então, se uma pessoa cumprisse todos os protocolos e mesmo com a Covid tivesse de máscara, a chance de contágio é mínima e eu acho que ela teria que ter direito ao voto. Não? Mas isso é toda dúvida, eu não estou dizendo a minha opinião, estou jogando para o universo. E aí? O que, que vocês acham?
0: Bom, tem a questão do, da, do controle, deveria obviamente alguém da área de saúde estar ali fazendo esse controle, ou alguém habilitado pelo TRE, que é quem organiza na, nas cidades o, a, a questão da, da, da movimentação das escolas, a logística e tudo mais, e Todo mundo questionou e, e sentiu falta dessa questão justamente porque quando você vai no, no supermercado, no shopping, em qualquer, no açougue, na farmácia, sempre tem alguém lá medindo a sua temperatura. Enfim, a pergunta realmente é muito boa. Votaria para trás a pessoa que chegou com febre para votar? Ou num dia de oh. calor como estava, ela teria uma variação de temperatura e isso... Acusaria como um sintoma de Covid, ou porque ela é mais sensível ao calor e a temperatura dela sobe porque ela está exposta ao sol? Enfim. E aí a
1: gente entra numa outra polêmica também, porque o voto é obrigatório, certo? Se a pessoa chegar lá, alguém mede a temperatura e vê que está acima de 37, a pessoa vai ser impedida de votar. Então ela vai ter que pagar multa, não vai ter que pagar multa? Ela ia querer votar no candidato dela, mas agora ela não vai poder votar e depois ela vai ter que correr atrás para justificar por uma coisa que não foi causada por ela, enfim.
0: É um ponto interessante isso, porque assim, você é obrigado a votar e eu lembro, quando eu era pequeno uma vez, eu fui com meu pai votar e não deixaram ele entrar na escola porque ele estava de camiseta regata. Sério. Sério foi um quiprocó danado, né, que meu pai gostava de uma confusão, e aí uhum. ele falou, ah, é o seguinte, eu vim aqui votar, mas vocês não querem que eu vote, tudo bem, só que eu não vou pagar multa. Uhum. E ficou lá né, naquele ano, ah, veja bem, veja bem, você tem que eu venho de terno votar? Onde tá dizendo uhum. que eu tenho que vir com uma roupa, né, social votar? Enfim, aí uhum. acabou que veio, veio a a delegada da, do TRE que estava na escola, tá, Não, tudo bem e tal. Isso era 20 para 5 da tarde, o pessoal queria vazar, né? Eu acho justo. Eu queria se livrar, né? Pois é. A Larissa dizendo aqui, ó, muitos santinhos espalhados pela cidade, e o, o Marcos Clemente também. Boa noite, Marcão, bem-vindo. Aqui, ó. trabalhei como mesário, mas então, aqui no artes 6 da manhã já estava uma lixarada total. Olha, é difícil, difícil, né?
2: É, a gente até ia comentar disso, né? Algum de vocês já foi mesário?
0: Não, não. acho que eu não tenho competência para ser chamado para ser mesário. Também,
2: eu sou a única da minha família que eu eu acho... falo, não foi chamada. Mas a
0: minha irmã já evoluiu na carreira, já virou presidente. De sessão Défica,
2: Meu Um dos meus irmãos também teve que trabalhar em seis, parece, né? Você começa como suplente, não sei desse que, vai é para lá, vai subindo, 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 quando você é presidente, eles param de te chamar. Você ah, começa assim, é, é, você vira é, o verme do
0: cocô do cavalo do bandido, e aí você vai evoluindo até que você vira o cocô do bandido, entendeu? Vira um eu pokémon. Não disso, não.
1: <risos> mas olha, eu nunca fui mesário, mas eu acho que, além de não ter a competência, eu acho que eu não tenho paciência para isso. Porque eu acho que, além do desgaste de você ter que ficar tanto tempo ali trabalhando, fora os treinamentos e tal, é. Tem muita gente que também é bem mal educada, né? Que vai votar e acha que você tá ali para servi-la, né? Acha que você tá ali para adivinhar o número do candidato que ela quer votar ou para catar o santinho que ela levou na bolsa e chegou dentro da sala de votação, ela amassou e jogou no chão, sabe? Eu conheço é, é, várias
2: histórias é. muito boas. Mas meu irmão ganhava muita comida. Mas meu irmão ganhava bolo. Ganhava bolada. Porque vai a galera preocupadinha também que tem o... Ó... O pessoal trabalhando. Tem, <risos> Mas tem, sinto muito tem. pra todo mundo que é mesário, porque você não tem chance de não aceitar, sabe? É compulsório, meus bens. Ah, Receber dessa o, questão o de... chamado é chamado.
0: É. A vantagem é, qualquer... é que você tem, você ganha dois dias, né? A cada turno você ganha dois dias de folga no trabalho. Eu, eu conheço gente, inclusive, que gostaria de ser chamado justamente para ter essas folgas.
2: Para mim não faz muita diferença. Eu vou falar ah, é, para mim mesmo que é mesário. X.
0: Pra mim também... <risos> Não, não, não vai rolar. Agora, você falou de curiosidade, né? De, de, da, daquilo que as pessoas que trabalham nas eleições normalmente passam. O Marcão tá aqui com a gente. Se ele tem alguma história legal aí que aconteceu no último domingo, conta pra nós aqui. É, uma mesária que. Uma, uma moça que era mesária, ela autorizou o senhor a entrar na, na cabine para votar. Falou, o senhor já tá autorizado, pode votar. E aí ele falou: a ah, moça, eu não tô conseguindo. Ah, não tá conseguindo, mas a sua urna tá liberada, o senhor pode clicar. Aí a moça não tá dando. Aí vem aqui olhar. Aí a moça deu a volta parou do lado dele. É... E ele lá, né? Batendo na tela da, da urna. Ah. Aí a moça falou: não, senhor, o senhor tem que digitar no número, a tela, a, a urna não é Touch.
2: Olha!
1: 155 mil anos à frente da gente, esse senhor, né?
2: Não é, esse é de aquário. Tá lá, ó. Pois é ela tá lá vendo lá eu. na frente. Né? E ainda é um senhor, ou seja, já está achando que é no pipipi pi, pi, Ai, que lindo. Parabéns para o senhor. Só que não. Já é bastante evoluído o fato da gente ter urnas eletrônicas. Sim. <risos> ou... uma não...
0: galera que não gosta, mas enfim.
1: É... <risos> <Bom>. <risos> Ao passo que é extremamente moderno o fato de a gente ter urnas eletrônicas, a gente estava fazendo meio que a nossa reunião virtual de pauta antes do programa, e o que a gente vê de candidatos... Eu vou usar a palavra tosco, porque eu não quero ser é, grosseiro ainda. Mas o que a gente vê de candidato que simplesmente se lança numa candidatura e não valoriza o sistema eleitoral que a gente tem, que é um dos mais confiáveis do mundo, sim, não valoriza o tanto que as pessoas ainda se importam em sair de casa, por mais que seja obrigatório, mas sair de casa com o número anotado do teu candidato e ir lá votar e fazem cada propagandinha surreca, que eu não sei se eu dou risada ou se eu choro.
0: Eu eu assim. Esse <risos> ano mudou muito, né? Esse Porque ano mudou, mudou muito. Pelo menos, assim, na, na questão São Paulo, que foi o que eu, que eu mais acompanhei, é, você tinha chamada para vereadores... É, isolada da propaganda do, dos candidatos a prefeito, então o cara entrava lá, né, por mais que ele fosse um tipo engraçado, sádico ou coisa que o valha, é, era muito curtinho, então você não fazia aquele hit como era pro, antigamente, quando a propaganda eleitoral era de 50 minutos, e aí tinha lá aquela camada de vereador, aquela camada de candidato a prefeito, e que todo mundo tinha dois minutos para falar, aí outros já não tinham tanto tempo assim, aí falava tudo atropelado, outro não conseguia falar, outro fazia piada, vestia roupa de super-herói e assim por diante. Então, eu acho que nesse ponto, São Paulo, São Paulo diminuiu. Agora, Brasil afora, teve uma cena é, legal, né?
2: Teve, mesmo rápido, teve algumas coisas... Bom, primeiro, porque alguns já começam o no nome, né? Então, a partir de agora, falaremos nomes, expressões, que é bom, estão aí, então é tudo dito, né? Não, vai,
0: não tira tem as como. crianças da sala Pera Pera criança aí, só, um, po po sala. só um, um pouquinho aqui, vamos só colocar as mensagens que estão pendentes vai lá, né? vai lá. a gente teve aqui a mensagem da Conceição ó, que o pessoal quando caminha muito é normal a temperatura subir, então o aparelho fica vermelho automaticamente acho que não tiveram um procedimento na hora do voto, porque vale mais a vida de cada um de nós então, a questão era justamente essa né? se você tem uma questão que você pode comprometer a pessoa de impedi-la de votar sem que seja justamente pelo fato da Covid, que é algo que não há como saber né, só medindo a temperatura, então uhum. o pessoal optou por não fazer. Aí, até aí tudo bem. Né? Até porque eu também não andei lá encostando em ninguém para ver se a pessoa tava com febre, se eu podia Exatamente. ficar perto dela ou não. Né? Eu tenho que não. dizer que a mim não me
2: incomodou. Tenho que dizer. Não, tá, não vou encostar em ninguém, não encostei nem no corrimão. Vai, vai, eu vai. também não.
0: Eu só encostei na urna porque né, não teve jeito. É.
2: Não, olha, não, não eu peguei a minha caneta, a bundinha da minha caneta, tu, 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 tu.
0: <risos> olha lá, ó. já pediu para ser excluído, Marcão, Marcão quer vazar, mas <risos> eles hoje chamam de novo. Pessoa persistente, né, Marcão? Diga, essa mensagem... ah, tá
2: Eles te amam, pensa nisso, você é você querido, não eles é? Sabe que, você é querido, sabe que nem quer, olha lá, meu pai dizia que o único problema. É o povo mal educado. Fora isso, é tranquilo. Então, é. A galera costuma curtir. Você conhece um pessoal legal, volta isso aqui. Mas é, sempre tem, né? Sempre
0: tem. Até para pegar um gancho do, do Galera Pô. Legal, quem Eu vota acho... né, na escola em que estudou? Porque aí ah, olha aqueles reencontros, né? Sim. Nunca votei. Fala, nossa, minha, olha, 30 anos atrás aquela pessoa não era desse jeito, né? E aí, isso dá pano para manga também. É Acho que eu falei de
2: semana passada, né? Que um dos meus irmãos voltou na escola que a gente estudava e o outro irmão ia lá pra ver a galera. E olha aquele reencontro. Eu, ó, não sei mais o que é Caipão do Campos faz tempo. Mas a gente falou disso semana passada. Spoiler, spoiler. Corre lá e assiste. assiste.
0: Assista o programa da semana passada, exatamente. Quem perdeu, semana passada a gente falou sobre Nos Tempos da Escola. Foi um programa muito legal e se você não viu, se você cometeu tá, o sacrilégio. Se não assistir o programa da semana passada, vai lá na live e assiste novamente. Tá? Compromisso. Ó, exercício para amanhã. Anota aí. Pra casa. Para pra casa. Assistir o programa da terça-feira passada sobre Nos tempos da escola. Tá bom? Muito e bem. Já está dado. Exatamente. Assista. Não, e... não me dissere, <risos> <mesmo>. <risos> <risos>
2: Na sessão não, que trabalhei não. somente um candidato que quis causar, mas contornamos. É, sempre tem esse, teu candidato, né, que quer deixar o Santinho lá, quer deixar, bom, sei lá, meu irmão já ganhou alguns presentinhos que algumas pessoas em especial querem deixar. Na verdade é um livro, aquele, sim, pessoas trazem de presente, porque afinal, na cabeça deles todo mundo tem que ter esse livro em casa e ler ah. assim, na exaustão, para decorar aquele. Pois é. Ele mesmo. É. Aí, vamos é entrar é a lá no nome. Bora. <risos> que a gente tá é bom para reencontrar o pessoal isso aí. Eu sempre votei no colégio que era meio que o arco inimigo do, do, do Caetano de Campos. Então, não, eu não encontrava ninguém, não.
0: Olha <risos> lá, a Larissa encontrou. Lê aí, Vicky.
2: Nossa, encontrei a tia que ficava no corredor da escola, dez anos depois que saí da escola. Ela estava na minha sessão e ainda lembrava da minha pessoa e do quanto eu dava trabalho. Larissa é das nossas.
0: <risos> Recordar é viver. <risos>
2: Recordar é viver. Vai lá assistir o programa semana passada. Comenta lá também, isso mesmo aí. Boa. A tia. A Bedel. Bedel. a gente não usou nenhuma vez essa palavra Bedel, tá? Mas vamos voltar para o É programa. mesmo, né? Não é... tinha aí... Bedel. Mas o que, que a gente encontrou lá? Menciona o que você mais gostou, Abel. Você aqui, ó. Abel. Qual que é o nome que você mais gostou? Entre os candidatos ah, eu... todos.
1: Nossa. É... Tá, pode... Bom, não vai ter problema de monetizar, porque nós ainda não chegamos desse nível de ganhar dinheiro. Mas, se eu não me engano, o nome dele é João Bosta.
2: Paulo Bosta.
1: Paulo Bosta. Paulo
2: Bosta.
1: E eu tenho Meu uma Paulo curiosidade Bosta. sobre esse candidato. Qual? O Paulo Bosta, ele já participou daquele programa da... Agora acho que estava na Sony, mas a versão brasileira eu não sei quem está fazendo. Mas o Shark Tank, com um produto que foi até revolucionário. Vocês lembram? O Cassiano lembra?
0: Eu sei, sei, sei. Verdade. E, não, e detalhe, né ele, ele parou na frente do, do quarteto lá do Shark Tank Brasil. E disse, muito prazer, eu sou o Paulo Bosta. E todo mundo se olhou assim. <risos> <risos> sensacional. Foi muito cômico. Mas por que, que ele quer disse, ser político? Então...
1: É, então, não, tem, não sei, é, é aquela história, né, é o famoso ser por ser, porque ter alguma coisa para apresentar mesmo, eu acho que nem para você divulgar um produto, a não ser no caso dele, que era bastante específico, a finalidade, mas enfim, é, pra, até para você divulgar um produto, o um nome que vai contra você, pô, Paulo, bosta, que bosta, sabe?
2: Sim, tinha o cagado. Inclusive, o cagado não falava nada, quem falava era um candidato que já era mais famoso, falando sobre o cagado, para você não fazer cagado e votar no cagado. É... Deixa o gato que ele faz louco, por você. Né? É, né? <risos> e o gato louco. Tinha um que não era, era Guinelo, acho, mas ele falava assim: vote em mim, vota em mim, vote em mim, quero seu, voto, quero seu voto, quero seu voto, quero seu voto, vote em mim, vote em mim, vote em mim, quero seu voto, quero seu voto, quero seu voto.
0: Tá o um, 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 um merchan muito legal que eu achei de candidato. Foi do Batata. Ah, então, batata. o nome dele é Batata, o número e o, o slogan. Plante essa ideia.
2: E aí ele cantava a música do Ratatatatá, do Era um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e Longstones. Batata, tatata, batata, <risos> batata, batata, batata. Eu vi, rapaziada, eu vi. Não, Olha, gente, se lembrarem eu... de algum conhecer algum tosco, escreve aqui para gente.
1: Ó, oh, o Marcão tá falando aqui, ó, nem cumprimento vários safados. Nossa, Marcão, que antissocial, cara. Que isso, como assim?
0: Ele é, nunca se tá misturar.
1: Da musiquinha, uma campanha... A gente não tá falando de ideologia política aqui, tá, gente? Agora é o momento de tirar a sala. É, é Uma campanha que eu achei criativa, eu acho que essa é a palavra. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da campanha do Fernando Holiday, que ele fez basicamente toda a abertura do seriado Um Maluco no Pedaço, com uma versão falando da história dele. Eu achei muito criativo. Sério. Eu achei então,
2: interessante. Ele é reeleição, não é?
0: Ele, ele, ele entrou com 20, 20 mil votos. 20 mil? Uhum. Entrou raspando. Aí. É. Bom.
2: Ui, mas é a última coisa que dá a voto. Diga. Eu. Fala,
1: Bé. Você ia falar de cortei, desculpa.
2: Não, imagina, eu falei que eu não vi, eu vou assistir, porque assim, a gente trocou vários vídeos. Se você não sabe, quem quiser aí, galera, vai procurar lá no, no YouTube, tem, vai, uhum. candidato campanhas toscas, nomes toscos de tarará, não sei o que era vai lá, procura, dá risada seja feliz, e o cagado e o bosta são isso aqui ó Perto tudo, tudo que tem lá eu adorei uma que era sou conhecida acho que é Márcia, Márcia Bocuda bota em <risos> mim aí alguém deve falar de lá de fora assim pronto, terminou? pronto, terminou ela sai falando um monte de palavras, você entende porque Bocuda <risos> oh, ainda bem, essa tudo, essa tudo essa tudo, essa... <risos> É muito bom que você entender <risos> Bocuda. É Vai lá, assim, gente, a gente contar não é nem a ponta do iceberg. Vai lá e vê, porque realmente é divertidíssimo. E cada vez mais, né? E pior é que tem gente que vota. Se tem gente que se candidata é, nesses termos, é porque tem gente que vota. Você não sabe da plataforma, mas é divertido. Imagina o um vereador Paulo Bosta. Ah, vota nele. Bom, basta dizer que ele estava tentando a reeleição. Então, já votaram naquela bosta. Ah, ai, você... faltou um, gente, tira as crianças da sala tem o candidato rola e o suplente era o bola porque se o rola entrar, ele entra com bola e tu...
0: é, é aquele tipo de coisa que você falasse, o nível e foi ele o, um né, o Facebook acaba de derrubar a nossa transição
2: é um pássaro, é um pássaro é um pássaro rola é, é um
0: pássaro, rola é pássaro. Não. E, bola e do... É do...
1: Era um candidato a prefeito que já tinha sido prefeito, acho que por duas ou três vezes, sei lá, da cidade. E aí ele fala assim, porque quando eu fui prefeito, eu roubei muito menos que esse cara que tá aí. Quem não rouba? Se eu fui preso é porque tinha motivo.
0: Sincerão, o sincerão, né? É o sincerão do rolê. Sincerão. Sim, Só fazer Sim, um,
1: vocês estão uma vírgula aqui. candidato e... tosco aí, comenta aí com a gente. Diga, Cassiano.
0: Isso, manda pra gente aqui no, nos comentários, você que está assistindo, já compartilhou, já curtiu? Ainda não? Faça-me o um favor, né? Então, vamos lá. Curta, compartilhe e comenta aqui o candidato tosco que você teve um, um contato, digamos, televisivo, um contato mais próximo, algo que você achou diferente, engraçado, interessante. É, uma ou notícia séria... Votou. Ou que você votou, né? Enfim, aí vão vir com aquelas, né? Voto é secreto. Ah, é. Só é. Só tá é, aqui aqui. é, só tá nós três aqui. Só tá nós três aqui. Dentro do, do, do processo eleitoral, né? A gente tem, obviamente, as camadas, né? As camadas da sociedade que se candidatam e buscam seu espaço, né? Para buscar aí, é, ou representar, ou se dar bem na vida, enfim, aquilo que a gente só vai saber realmente depois que o, o mandato acabar. Né, mas para começo de conversa e, e toda a questão aonde você tenha pulverização né, de características de pessoas, de, de ideias, tudo isso é importante dentro do conceito político. E com isso, né, a comunidade LGBT né, atingiu um marco histórico com mais de 70 vereadores eleitos em todo o Brasil em 2020, e não apenas nos Estados Unidos, aqui... Nessas candidaturas as eleições aumentaram e evoluíram consideravelmente, aumentando a representatividade na política, um ambiente sempre dominado até pouco tempo atrás, completamente por homens brancos, heterossexuais e cisgêneros. Érica Hilton, um sobrenome conhecido né, do PSOL, e, a, e o Tami Miranda, uhum. né, ou, também conhecida como filha da Gretchen, são os primeiros corpos trans a ocuparem a Câmara dos Vereadores de São Paulo. No Rio de Janeiro, houve a eleição da viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, além de Tainá de Paula, do PT. Então, esse é a, o resultado né, e o, o apanhado que, que teve a, a eleição municipal né, com esses destaques desses candidatos que se sobressaíram e conseguiram espaço, porque a gente não entende muito bem do processo, até porque, às vezes, o pessoal não... Tanto telejornais e jornal impresso, enfim, o pessoal não se esmera tanto em explicar. Mas ser vereador ah. é muito difícil porque é um coeficiente de um todo que tira uma parte e, baseado na quantidade de votos, define se você entra ou não. Então, para esse pessoal entrar, eles tiveram um, um volume considerável de votos, tiveram todo esse, esse envolvimento, essa conta. Você tem que usar a fórmula de Bhaskara para saber se dá para fazer ou não. Né? Que é A única coisa que serve a fórmula de Bhaskara, né? Porque não serve para nada, né? Vamos falar a verdade. É... E aí, né, tivemos esse resultado que é interessante e que agora agora, eleitos, agora a gente precisa ver se era uma questão de benefício pessoal, de benefício de causa e de entendimento né, do, do quem é quem no processo. Porque foi até uma coisa que, que foi uma pergunta que ficou pendente na, na conversa com o... Ah, Nathanael? com o Natanael, que era justamente isso, né o pessoal chega lá e quer fazer aqui, não, eu, eu defendo a educação, eu defendo isso, eu defendo aquilo, na verdade você não defende lhufas, porque tudo depende de apoios, comandos e conluios. Tudo. Então, você pode até ter uma causa, ter uma bandeira. Mas dizer que você vai revolucionar ah. o planeta não é bem assim. Então, são esses espaços que a gente precisa entender, porque senão fica só aquela coisa do eu represento a classe e representa como, cara pálida? Então, vamos ter cuidado com as coisas, porque afinal de contas o que a gente precisa é de gente disposta e com olhar para tudo, e não com olhar segmentado, porque senão a gente não sai de onde a gente tá.
2: É, eu acho que o, que o é uma representatividade maravilhosa, acho lindo, acho incrível. É, eu não conheço a representatividade política, por que não dizer, da Érica e do Tami, porque né, conheço como pessoas pop, né? Eu quero saber. Só que assim, o que vai acontecer é que ambos entrarão, ambos acho lindo, quando falo agora com ele, ambos entrarão no. no num cenário dominado por bancadas evangélicas que vão tentar segurá-los, se puder segurá-los na cadeira aí, amarrar a boca com silver tape, eles vão fazer. Então eu acho muito legal a representatividade, mas eu espero poder acompanhar o que essas pessoas estão fazendo lá dentro, porque não vão encontrar solo fértil. Bom, basta dizer, você vê que lindo, achei maravilhoso, a, a esposa da Marielle foi eleita. Vou observar Sim. muito de o que vai acontecer lá, porque, afinal de contas, muito convenientemente, até hoje não se sabe quem matou a esposa dela. Né? Então, é lindo, é. acho maravilhoso, até foi pouco, são quase 80, lindo, lindo. Uh, esses E vamos dizer, esses que na, na é, candidatura, já ao longo da candidatura e da campanha, já falavam abertamente que faziam parte né, de... É, da sociedade não binária, da parcela da sociedade, então era é comunidade LGBT então, e aí? Tem gente que não a gente sabe muito bem que tem gente que nunca falou nada, porque afinal de contas é difícil entrar na política fazendo parte da comunidade LGBT vou ficar de olho aberto
1: é, eu acho que é muito importante, talvez seja clichê a gente falar mas representatividade importa sim, Marcão tá falando aqui embaixo essa eleição foi a primeira vez que candidatos negros superaram candidatos brancos e a gente está falando não só de candidatos negros, mas eu acho que de candidatos em que as pessoas vão votar e elas de alguma forma se identifiquem. É, infelizmente, a gente sabe que mesmo dentro da comunidade LGBT, mesmo dentro da comunidade é, afrodescendente, como se por assim dizer, é, a gente tem candidatos que se aproveitam dessas bandeiras em benefício próprio. Não dá para a gente fechar os olhos e dizer assim, não, todo mundo que está lá levantando uma bandeira é, vai lutar por isso porque às vezes depois que a pessoa entra a pessoa pega a bandeira dobra e guarda num bolso para não falar outra coisa da, da mesma forma a gente está falando aqui de candidatos toscos mas a gente tem um exemplo também do candidato fi eu acho que é um candidato que estava representando a bancada LGBT e a campanha dele era uma piada era uma piada é o tipo de coisa que o Cassiano ele fala uma frase que como é que é enfraquece a luta né Cassiano você fala
0: Enfraquece, é isso, o movimento. enfraquece o movimento, enfraquece né? movimento
1: Porque tira o crédito De toda uma, uma quantidade De pessoas que tem um trabalho muito legal Para apresentar E aí você vê, vira chacota Como a gente já tem sido chacota Por tantos anos Quando tem a oportunidade de pôr a cara para bater E de mostrar eu vou fazer alguma coisa Pela sociedade, eu acho que de forma geral Que é esse o papel do político Não faz, vai lá e faz mais uma piada
2: Pergunta que não quer calar. Erika Hilton, é parente de Kate?
1: Ah, oh, com certeza. <risos>
2: Pergunta pra ela e depois conta para gente.
1: Pois é, pois é. Olha, e eu aí, não sei, eu fico surpreso ainda que a Kate não, tinha, não tenha se envolvido na política, viu?
0: Misericórdia, hein? Falta imagina, um a Kate, pra ela. imagina a Kate no plenário. Nossa. Fazendo aqueles discursos de uma hora e meia. TV, TV Câmara, TV Assembleia, assim, transmitindo.
1: Gerundiando até as três da manhã,
0: né? Nossa! É, vamos gerundiar, né? Mas <risos> vamos de sorvete.
1: como vai estar votando em mim.
0: <risos> o... Como diria um, uma frase antiga de um poeta contemporâneo brasileiro, é, tinha gente que antes não estava morrendo, mas agora está morrendo tudo, né? O... A gente teve, durante do, do processo eleitoral, muitos candidatos que estavam por processos de, de internados em coma, eh, internados por causa de Covid, entubados por causa de Covid, e gente que chegou a morrer antes do processo eleitoral, né, ali na, aos 45 do segundo tempo, ao ponto de não ter sido substituído o nome na urna, a pessoa foi votar e a pessoa já estava morta. É né, praticamente uma eleição póstuma. É, é até curioso isso, né? se a gente for analisar. Né, você votou em alguém que você sabe que não vai governar daquela aquela síndrome de Tancredo Neves, né? lá em 86, quando né, na redemocratização o pessoal votou e as histórias que contam é que ele já estava com um pé e meio na cova né, antes do, da eleição e seguraram para não tumultuar mais o processo. Enfim, né? teorias da conspiração. Né? Que está cheio, né? Está cheio. Aliás, é porque o pessoal sempre leva pro lado ruim da coisa, né? Imagine só por que que o nosso processo que sofreu um ataque hacker e não foi invadido, não merece confiança nas palavras do nosso presidente por que, que só se sair o papelzinho lá vai comprovar que eu votei?
1: por uma questão de conveniência talvez?
0: é porque o choro é livre o choro é livre, não.
1: irmão
2: Quer falar, meu, porque eu acho, eu não fiquei muito a par, eu adoro, vou votar, sou bem feliz de votar, faço campanha se preciso for, mas não sou de ficar olhando boca de olho depois. Mas eu estou muito enganado, parece que nenhum candidato é, recomendado com, é, por ele passou para o segundo turno.
0: É, afinal, é, é, o, é o método. Não, eu, não foi eu que perdi, foi ele que roubou de mim. Né? Mais ou menos assim. Né? É, é é, fala
2: de novo, tá sendo Fala de novo, o choro
0: O choro é livre É isso aí E chora tá, na tá. cama, que é lugar quente E aí falando do, dos candidatos Que né, vieram a óbito A gente tem aqui é um candidato a prefeito Em Goiânia, que morreu sem saber né, Que foi eleito O prefeito da cidade de Itaguaru Interior de Goiás, Di Ferreira, do PTB morreu em decorrência de complicações do Covid-19 um dia após vencer as eleições municipais. Didi tinha 60 anos estava internado desde outubro e teve uma piora no estado de saúde durante o final de semana. Ele nem chegou a saber que havia vencido a disputa eleitoral. Um outro caso também é um candidato a prefeito de Goiânia, o Maguito Vilela, que também foi entubado no domingo da eleição. Ele já estava internado lá em Goiânia, está internado aqui no Einstein e ele foi entubado no domingo e até então... É, acredito que ele deve estar tá, né, ainda entre nós, né, porque não, ninguém comentou nada aí de, de óbito ou de alguma piora, de algum agravamento, só comentaram que ele foi entubado. E aí você vê essa questão de que é, outra coisa que o pessoal questiona, né, a história do fique em casa é besteira, às vezes não, o cara saiu para fazer campanha, o que, que ele arrumou? Um convidão. Pois é. Né? Foi abraçar o cachorro, pôr a criança no colo, Beijar o velho e aí, enfim, né? Complicado, isso
1: é uma coisa que nessas campanhas tosquinhas que a gente deu uma, uma fuçada aí na para fazer o programa, a gente não viu tanta coisa com pelo menos dos, dos que eu consegui ver com com bicho com criança no colo. Mas tinha candidato com a faca e o queijo na mão, literalmente. Você viram esse vídeo?
2: Não, tinha. Não.
1: O cara, ele teve coragem de levar um queijo cheio de palitinho em cima, assim, aí ele fazia toda, todo o discurso dele com o queijo na mão, pra no final ele usar o bordão. Vota em mim, agora é a sua oportunidade, porque eu já tô com a faca e o queijo na mão. Nossa.
2: <risos> Ai, eu lembrei... Piadinha do agora tio do que pavê, que pavê foi... né? Agora que você... É, né? Esse foi muito tio do pavê. Agora que você falou, eu lembrei que teve, sim, a capitã Gloroquina, que ia combater a Covid. Ah. Pois é. ah,
1: e medo, o meme?
2: Mano. E o meme? Vocês viram algum meme dele? Eu adorei um que eu vi que era assim, como é que é? Carla Pérez já foi votar porque afinal de contas ela já avisou que domingo ela não vai. vai. vai, domingo vai, não. vai.
0: Toda eleição é o melhor eu,
2: eu tinha que escolher para quem mandar porque eu tenho muitos amigos muito mais novos que eu e eu falei é esse não vai entender. Esse não tava
1: vivo <risos> Nem sabe
0: quem é Carla Pérez
2: Então, provavelmente
0: então, Muito bem. Teve... É. Eu já eu, eu, atenção, eu dou risada um... dessa piada E já faz umas quatro eleições já...
2: <risos> Só vi nesse, o meme E ela lá na foto do lado de uma urna
1: O meme que eu mais vi foi, Foram as piadinhas com relação ao termômetro é, Piadinhas, né? É, ah, ninguém mediu sua temperatura na hora que você foi votar, porque será. Mas a, a maioria em tom mais sério, mas alguns em tom de brincadeira também. Mas foi o que eu mais vi. Sempre tem uma segura azeita, Sandro. E aí, Sandro, que, que, como foi a sua votação? Conta pra gente aí. Teve alguma situação inusitada na hora que você foi votar? Teve algum candidato que resolveu aparecer lá e dar showzinho na hora? Ah, não, não pode, é boca de urna, né? Pois é, alguns lugares ainda tinha.
2: Oh, teve um monte. Mas.
0: É mesmo.
2: A gente não conta.
0: Não pode contar. Né? Não... É melhor não contar. Verdade. Não Ai, mas contar.
2: tinha o. Eu nem sei se ele entrou. Sério, esquina da minha casa, que teve carreata no sábado, tinha o comitê do candidato aqui da minha área. Aff, que difícil. Música da Xuxa, né? Música da Anitta. E um monte de balãozinho. E carro atrás de carro. Era e aqui. Aliás, eu estou apontando para o comitê, aqui na
1: esquina literalmente misericórdia você acha isso difícil? imagina eu aqui no meu pedaço, no meu bairro que o candidato se chama Abel ah! e a propaganda do cara era do número 2222 e eu tinha que acordar todo final de semana, às 7 horas da manhã com este abençoado, desse cidadão fazendo carreata com som alto, com o povo gritando no meio da rua de manhã cedo, gritando meu nome. Acho que eu nunca peguei tanto ranço do meu nome quanto eu peguei dessa vez. Até quando eu fazia um piadinha no tempo de escola, eu não tinha tanto ranço. Imagino. Mas ok.
2: Pois é. Quem lê? Vamos lá. Gente, o vereador de Pernambuco que divulgou o número errado da sua campanha e só descobriu o erro no dia da eleição. Mandou fazer Santinho, só conseguiu 30 Sim. votos no dia da votação. Coitado, ele até chorou. Pergunta quem é o culpado: ele é o TSE? Respondam se forem capazes.
0: Ah! É uma congruência cósmica ser. de gênios, né?
2: É, nossa, isso é muito. Esse daí pode não ser, mas foi cagado. Sinto muito, migão.
0: Literalmente. Não nossa, foi. Não, eu, cara, na verdade, foi ele um. pode ser o esquecido, né? Ele esqueceu o número dele.
2: Pô! Ah, já Deus
1: que, Deus. que você falou aí, Vicky, que ele é um candidato cagado, vamos combinar que equipe de bosta que ele tem, que ninguém reparou isso, né? Nossa. Não é?
2: Ninguém falou nisso? É o que eu falo, como cara. Assim? Ninguém viu. A Às vezes eu vejo erro como... assim, comercial. Lembra? Ficou famoso. É só um parênteses. Parece que não tem a ver, mas tem. É, até porque tem tudo a ver com eleição, porque é equipe e tal. Vocês lembram quando ficou famoso o caso de uma atriz, na época, numa novela da Globo, que fizeram uma foto dela, acho que era de protetor solar, e aí fizeram tanto tratamento na foto dela que não puseram um umbigo. Já ouvi, eu pensei, cara, Passa histórias. por tanta gente. Uma campanha, até chegar numa revista, passa por tanta gente. Ninguém viu que a moça estava sem umbigo. Essas coisas que eu falo, ninguém reparou, ninguém teve a curiosidade de olhar lá o nominho dele.
0: Não teve ninguém um ser sabia. humano.
2: É. Uma vez eu fui pesquisar, esses dias, eu fui pesquisar, porque é um e-mail. E eu cheguei a ver assim, o que acontece se eu tiver preenchido o cadastro e colocar, por exemplo, gmail.com.br Dá para achar esse meio? Pô, a pessoa fez uma entrevista de emprego e fica preocupada com isso, o cara vai ser candidato a vereador e não, não olha se aquele é o número dele. É muito desleixo. É muito Como ruim. é que você gosta de uma criatura dessa? Já começando aí.
0: É, imagina um vereador que esquece da população, né? Não é? Para esquecer o número dele, foi tão fácil, imagina do resto. Né? Se, se aquilo que não. vai dar a ele a condição de ser eleito, ele cuida não, desse jeito, que imagina que da população.
2: É, isso é, um, é o básico. Olha, o meu nome é Vicky, mas escreve como você quiser, se fosse na época do papel. É, essa Vicky aqui não é essa Vicky aqui. Ou o eu sabe. dependo, eu vou fazer várias entrevistas, eu preciso dar o meu cartão de visita, o meu currículo. Vou lá e coloco o meu telefone errado e não reviso essa parte.
0: Olha, nos meus tempos de compras, isso sempre aconteceu quando eu fazia cartão de visita da galera. A pessoa vinha... Trazia o cartão, trazia o cartão. Eu falo, é que meu número mudou. Eu vou anotar ele aqui. Aí passava uns quatro dias. Oi, meu cartão, hein? Aí eu falo, oh, tá produzindo. Acho que mais uns três dias chega. Aí você tá com aquele modelo? Eu falei, não, eu tirei o Machero, né? Porque eu guardo, né? Para ficar no histórico. Posso ver, eu falo, mas por que ele? Eu acho que eu pus o número errado. Oh. Ai. É. Pensando que é fácil E por falar em pensando que é fácil Teve um, um artista mundial Que pensou que era fácil Ser presidente dos Estados Unidos Ai, Mas é que ele acha que tudo é fácil Ele acha Ele vive num Como diria Guilherme Arantes Ele vive no mundo da lua né Porque olha Eu vou te falar É cada uma que esse cara pronto E você fala, De quem você está falando Alexandre? Eu estou falando de Kanye West Kanye West Sabe quem é Kanye West? Pois é, muito bem, o rapper Kanye West ele conseguiu cerca de 60 mil votos nos 12 estados em que conseguiu disputar a presidência dos Estados Unidos. As informações são da agência France Press. Ainda nos Estados Unidos, o um antigo CEO da rede de lojas Starbucks chegou a se candidatar a presidente. O ator Diane Johnson também se candidatou, também conhecido como The Rock.
2: E... Não, ele vai se candidatar.
0: Ele falou que ele não...
2: Perguntaram para ele, se quer se candidatar? Ele falou assim, não, mas saibam, no futuro próximo, eu me vejo entrando para a política. Ronald Reagan, e. Arnold Schwarzenegger, fazendo escola!
0: É verdade, é verdade.
2: Por que não dizer pensou? o Trump, né, Ele apareceu em tanto programa de TV, tanto filme no cinema, que o homem é praticamente um ator, Tadinho. Tá, de...
0: Desculpa. Não, ele vou... é um ator mesmo, ele é um ator mesmo. E aí uhum. nós tivemos também, além da pérola do... O, o, o Diane Johnson, né, o The Rock, avisou que, que vai seguir por esse caminho e mandou uma pérola aqui, que é o Vermin Love Supreme, artista performático. Conhecido por usar uma bota na cabeça e carregar uma escova de dente gigante, Vermin Love Supreme concorreu à, à presidência em 2016 e muitos questionavam se tinha a capacidade mental necessária para poder governar um país. É nessas horas que eu falo, gente. O psicotécnico poderia ter ajudado. Um psicotécnico bem feito, bem monitorado, resolveria muitos problemas e até a gente teria se livrado de muita coisa. Se eleito, Verme queria aprovar uma lei exigindo que todos, todos na América, escovassem os dentes.
2: Exigindo. Também
0: prometeu dedicar fundos de pesquisa à viagem no tempo para que pudesse voltar e matar Adolf Hitler. Hum. Defendeu a consciência do apocalipse zumbi e, para o deleite de todos os apoiadores, prometeu pôneis grátis para todos. É o meu pônei e minha vida. Falando em uma coletiva de imprensa, depois de preencher sua papelada oficial para a votação, ele disse, juntos, meus amigos, vamos montar nossos pôneis em um futuro movido a zumbis. Ai. Que fase.
2: Tá pensando que é só aqui,
0: galera? Tá pensando que,
2: que eu sou aqui? Imagina esse homem presidente dos Estados Unidos. É, eu acho Imagina que ele, ele não...
0: dando pônei. Pôneis. Pôneis? Pôneis, Pôneis é... malditos. Pôneis malditos. <risos> Minha conexão aqui, eu
1: voltei agora. Perdi um pouquinho. Você estava falando de quem, gente? De quem eu tô pensando?
0: Oh, não,
2: um cara que foi candidato em 2016, a presidência dos Estados Unidos, e ele usa, ele anda pelas ruas com uma escova de dente gigante, usa uma bota na cabeça, e aí ele falava que se ele fosse eleito, ele ia distribuir pôneis para todo mundo, tornar a galera consciente do apocalipse zumbi, e queria ah. é, voltar, como é que é? é fomentar via, pesquisas para viagem no tempo, porque ele queria voltar no tempo e ser capaz de matar Adolf Hitler. Foi Sim. candidato. Foi candidato. É o quê? É o quê?
1: Nossa, gente. Que Quase
2: tão bizarro quanto o atual presidente americano, não é?
1: É,
0: pois
2: é. Eu, é, tão
0: é bizarrice é. never ends, né? Pelo amor. Não, não acaba. <risos> não <risos> acaba. E aí você pegou never a parte ends. que
2: o Kanye, foi, o Kanye West foi candidato e teve 60 mil votos?
0: 60 mil votos. E engraçado, eu tava até comentando com a Vico fora do ar isso. Eu via lá, né? Tava lá a apuração... E aí, às vezes, eles mostravam tela cheia, em vez de mostrar o mapa, eles mostravam nome e número. Né? Nome e, e, e votação. E aí tava lá, né, Biden e Trump nas duas primeiras linhas e Danico lá embaixo. E eu não me liguei que Kanye West estava ali. Muito e ótimo. aí, você começa a pensar, né, o cara já montou a igreja, ele já montou uma seita, daqui a pouco ele quer ser presidente. Gente, o que é que tem na água lá nos Estados Unidos, hein?
2: É, o que, que, beberam? Outro... que água beberam as 60 mil
1: pessoas que votaram nele?
0: O que, que ele coloca na coca? O que será?
1: É o da é o Perro americano
0: O tamporro, é o
1: tombeiro. <risos> É impossível e É o tipo de coisa que é uma pessoa que ele tem uma representatividade bem grande é, a, a, mesmo com todas as cagadas que ele já falou aí durante a carreira inteira dele mas ele tem uma galera que segue e que e que vota 60 mil pessoas? Tudo bem, se for comparar com a votação que, que elegeu o novo presidente, mas 60 mil pessoas, se você for parar para pensar, é uma galera também. 60 mil pessoas, então, para você e fala, eu acredito em você, viu, cara? Mesmo você sendo meio louco.
0: A galera da teoria da conspiração daqui de São Paulo tava em polvorosa no Twitter, né? E aí veio uma mina e falou assim: onde já se viu? Tem coisa errada aí. O russomano. Tem um milhão de seguidores no Instagram. Como é que ele só teve 200 mil votos?
2: Simples, você ser seguidor não significa que você vai
0: votar nele. Então, até porque se fosse esse o critério, o mamãe falei, teria sido eleito no primeiro turno, né? Exatamente. Pois é. Né? E aí <risos> Para... a, pessoa, a pessoa colocando culpa <risos> na urna eletrônica por causa disso. E, e, e usando esse argumento assim, de uma forma que tipo seus cegos, como vocês não enxergam isso?
2: É bombástico, é óbvio e é genial, ao mesmo tempo, boa noite Helena, tudo bem? Boa
0: noite Helena, é... bem-vinda.
2: Sim, pensa só, Canieta estaria eleito vereador aqui, quase tanto. É? Canier. Canier ia falar sobre a sua seita e roubar prêmios de Taylor Swift, à a vontade,
0: não aqui ele ia pegar a Luísa Sonza, né? Tipo, não vai ganhar prêmio, não, não vai ganhar o prêmio. Sou eu, só
1: <risos> é. É. aproveitar e perguntar uma coisa para vocês: dessas campanhas que a gente vê de, de candidatos fora do padrão, um pouquinho, é uma coisa que a gente tá até falando um pouco antes do programa. Que muitos candidatos, eles na hora de fazer a campanha, eles usam pessoas com algum tipo de deficiência ou com alguma coisa diferente, seja uma característica física ou uma condição social, para fazer a campanha. Mas aí não é para fazer a campanha do tipo eu vou fazer algo por você. É fazer a campanha do tipo eu estou tirando o da tua cara agora, enquanto você está aqui no palco defendendo a minha candidatura, e provavelmente é isso que eu vou fazer com todo mundo que votar em mim. A gente viu vídeo de candidato tirando... Ok, não vou dizer com todas as letras, porque durante o... ele não disse que estava tirando sal. Mas fazendo campanha com pessoas mudas. O cara chamava as pessoas mudas no palco para falar sobre ele. E, e metia o microfone. No palco dava risada. E, e dava o microfone. Até que ponto? A pessoa não basta... Só ela ser tosca e ter uma campanha tosca, ela, ela quer ser idiota também, né?
0: É, isso aí precisava tomar uma surra de gato morto e só parar de apanhar quando o gato measse.
1: Exatamente muito bem, é,
2: voltamos à época eu acho muito louco que a gente, quando a gente pensa que a humanidade está evoluindo, né voltamos à época do circo de horrores, lembra? que era uma coisa assim é, expor o, o bizarro a aberração às vezes a aberração era um cara é, com albinismo sabe? a aberração, a mulher barbada, tá, ela tem hormônio masculino mais, sabe assim tinha o circo de horrores, as pessoas né, quem adora, como a gente adora o rei do show, né é, tinha a época do circo de horrores as pessoas iam lá para ver o inusitado, ou o bizarro, ou não sei o que. Passamos dessa fase, né, gente? Passamos, deu, né? E aí o que me preocupa é que ainda tem gente que ri desse tipo de coisa, né? E a gente que fala, por favor, não faça isso, isso é ridículo, isso não sabe, evoluam. Aí a gente chama de mimizento. Nossa, eu nunca fui chamada de mimizento com tanto orgulho, pode me chamar. Sou mesmo, porque eu vou apontar. Isso não está certo, não. Vai fazer isso em outro planeta, porque nesse não cabe mais. Estamos evoluindo. Nossa, depois... é muito ridículo. É muito ridículo.
1: Você viu algum caso assim, Cassiano?
0: Eu não vi, mas é, a gente sabe que a capacidade humana de fazer bobagem, ela também é ends, né? Never. Impressionante como, assim, a, a coisa, ela toma um rumo que você... Ao divulgar esse tipo de coisa, ou ser simpatizante com o detonar o outro faz com que, poxa, é, para mim era motivo assim de. Não, vamos cancelar sua candidatura. Tá bom? Vem cá. Vem aqui. Na
2: hora. É, Deixa eu dar que... aqui.
0: Dá, sabe esse papel que eu te dei? Dá ele aqui para mim de volta, ó. Obrigado. Tchau. Exatamente. Pra aprender Entendeu? que
2: não tem mais lugar, não tem mais lugar.
0: Simples assim. É, a, a gente. A gente, não tem um... caçado, né? ah, a gente tem uma justiça eleitoral muito conivente com muita coisa. Né? Assim, o pessoal reclama da urna eletrônica, mas foi a urna eletrônica que acabou com o coronelismo no, 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 nos rincões do Brasil. Né? O pessoal fala de uh, a comprovação do voto. Quando o voto era de papel, ou... tem reportagem de, de cara pegar a mesma cédula escrita pela mesma pessoa cinco vezes. Opa. No mínimo. Então é, a gente precisa realmente deixar as coisas lá de trás e, e vir para frente e, e parar de dar crédito para quem quer trazer de novo aquelas coisas, aqueles comportamentos lá de trás, porque não dá mais para compactuar, não dá mais para ser assim. Não, papel e... ficou para trás, ficou para trás. Não, papel assim... ficou para trás, esse comportamento do coronelismo, do é, quantos sacos de cimento a sua igreja precisa para votar em mim? Isso acontece? Aí isso acontece, né? O cara, o candidato, chega numa igrejinha humilde lá no Nordeste do Brasil. Olha, olha meu amigo, seguinte: ó, 30 mil aqui, ó, a sua igreja vai ser transformada. Quantos membros você tem? Ah, eu tenho 100. Bom, é só você garantir que os 100 vão votar em mim e você ganha uma reforma. E está lá, tá feito o negócio. Exato. E daí por diante, Porque aí que não pra...
2: é, o meu, é o meu, né? Exato. Eu isso. falei, o Abel postou isso, eu postei isso. É aquela história, gente, sejamos muito honestos. O branco de classe média está garantido, o teu está garantido, amigo. Senta, sabe, se você não fizer absolutamente nada, governo nenhum, mais para esquerda, mais para direita, ninguém jamais ameaçou o teu. Então, sai do teu. Fora o teu, quem você pode ajudar? Então, assim, ah, ele vai fazer a minha igreja. Isso garante o quê para as outras pessoas? Se não só a sua igreja, se não só a sua casa, se não só a sua dentadura. Sai do teu e pensa nos outros. Em quem você vota se você pensar em mais gente, fora o teu próprio tu... Eu acho que é assim que se vota, com democracia, porque é governo de todos, governo da maioria, né? Então, é sempre isso que eu falo, vamos pensar nisso, né? Se o meu tá garantido, e eu tenho que sentar, eu tenho que pensar no meu privilégio, obviamente que eu tenho, então eu tenho que sair daqui. O meu tá certo, o meu vai com um pouquinho mais ou com um pouquinho menos, se o dólar não estiver custando sete conto, o meu tá meio garantido, né? Eu pois posso isso. pensar em quem não tem casa? Eu posso pensar em quem não tem comida? Eu posso pensar em quem não tem a mesma oportunidade que eu? Então é nesse fulano que eu vou votar e não quem vai continuar garantindo o meu. O
0: Resonou. ponto também é que na questão voto por moeda de troca o alvo é quem precisa do, do pouco porque é fácil resolver. É né? ali. Na Mas luta da tá sobrevivência muito. é um dia de cada vez. Não importa se eu vou estar vivo amanhã eu preciso sobreviver hoje. E amanhã, se eu acordar bem, se eu acordar vivo, eu penso em sobreviver amanhã. E o fluxo é esse. A gente começa a, né, a pesar essas coisas e perceber que, assim. É, a realidade está meio paralela, né? A realidade está totalmente paralela porque. Não. Chegamos a onde?
2: Que... A pessoa que vota pela dentadura, eu não posso nem. Como chama? Eu não posso nem censurar. Não posso julgar essa pessoa. Mas não é desse que a gente está falando, né? A gente está falando que é que se mantenha exatamente assim. Porque é assim que está bom só para mim. Mas e Diria,
0: né? diria o entendidos manter o status quo.
2: Manter o status quo. Mudar eu... é sempre bom. Basta dizer que é eu... mudar. Eu adoro mudar. Mudar é sempre bom. Mudar sempre chacoalha o lodo que tem lá no fundo. E traz para cima, que é
0: pra gente é, ver. muda agora. de casa. Encaixota as coisas e muda de casa, para você ver se é bom.
2: Ah, eu
1: adoro. É a oportunidade de todo mundo que passa o ano inteiro militando na rede social, e aí na hora de votar, não faz hum. nenhuma. Porque na rede social, militar é muito bonitinho. Abraçar o um amigo negro, abraçar o um amigo pobre, abraçar o um amigo LGBT, mas na hora de votar por alguma coisa que vai fazer alguma coisa pelo teu amigo e não pensando no teu próprio ah, eu vou falar, né? No teu próprio rabo, as pessoas, muita gente não se preocupa. É a, a, a famosa onda de militar na rede social, só que chega na urna, faz o que faz na privada, tá aí o candidato com nome de bosta pra dizer, acho que tudo, né?
2: Ainda bem que o primeiro turno já passou e essa galera já tá é eleita. Senhor, estamos aos 58 minutos, eu não sei como é que é. Não precisa contar quem é, só me diga. Seu vereador entrou? o Seu vereador entrou? Seu vereador entrou? Já checou isso?
0: Não não elegi vereador, eu não votei em vereador.
2: O meu sim. Você entrou? Feliz.
1: Olha, legal.
2: É, é, aqui é uma coisa de Fala. Não, ah, só uma informação muito rápida. Porque a gente entrevistou ele duas semanas atrás. Hoje o Natanael estava falando que para ele não rolou. Ele falou, bom, isso não significa que eu não vou trabalhar por São Bernardo. Eu vou fiscalizar e vou fiscalizar muito. Mas foi super bonita a mensagem dele hoje dizendo que não é que agradecendo e tal, não sei o que, mas é, ele não entrou como vereador em São Bernardo. Pronto, Abeldi.
1: Foi mesmo? Não, Isso Sim. que eu ia falar, aqui na minha cidade, para quem não sabe, eu moro em Tapisrica da Serra. E depois de muitos anos com o mesmo prefeito, foi eleito um prefeito, uh, um outro prefeito de outro partido, enfim. E eu acho que é uma oportunidade, vocês estavam falando agora há pouco em renovação, em tentar mexer um pouco a lama do fundo, tudo bem, quando a gente fala de política, mexer a lama é meio perigoso, que a gente nunca sabe o que vai encontrar lá embaixo, mas a oportunidade de renovação, ela tá em todas as frentes, ela tá em todas as frentes, tá em todas as oportunidades que você tem de tentar fazer alguma coisa diferente, não só pelo, por dentro da tua casa, né? Marcão tá falando aqui, ó, aqui no Embu, um dia antes o candidato tava pagando 100 para votar nele, e infelizmente conseguiu se reeleger, nossa.
2: Seu ah, voto vale 100%. Aí, de repente, okay. o outro, não, esse ia aumentar o seu salário em 50%, você ganha muito mais que 100 todo mês. A gente Como nunca é? sabe, gente, a gente nunca sabe, tem que votar com consciência, não... Né? Aliás, uma, uma coisa boa. legal para contar eu votei naquelas bancadas sabe, que não é uma pessoa só hum. se chegaram a ver eu votei numa assim f... entraram, yeah tô bem feliz e sim, <risos> meu candidato está no segundo turno
0: é essa fera, hein, bicho é... <risos> bom temos que pôr um ponto final no programa de hoje, por conta do horário que já se Nem avança.
2: Falamos. Não, precisamos falar uma coisa importante? Não, Não é importante, gente. Vou falar, vou falar, vou falar. E esse negócio do retítulo? Fala pra mim. No dia que todo mundo precisa usar, o negócio cai. É claro! É. O Brasil inteiro usando durante as mesmas oito horas o mesmo aplicativo. Aí eu achei muito engraçado que hoje eles falaram, hoje está funcionando. Obrigada, hoje ninguém precisa!
0: É. Óbvio. Exatamente. <risos> eu assim,
2: ontem na verdade foi isso ontem quando eu vi a empresa que para que construiu o aplicativo pediu para avisar que hoje ele está funcionando perfeitamente valeu cara não preciso mais quer dizer valeu né, por nada. Honesto, quem precisar de é, quem já tinha a biometria cadastrada e quiser justificar o voto pode usar esse aplicativo e pode fazer por lá, quem não tem a biometria, biometria cadastrada vai ter que ir mesmo no site se justificar, né, né. e tem até janeiro para fazer tem 60 dias, no primeiro turno se você não votou no primeiro turno, tem que votar no segundo, não, você vai ter que se justificar pelos dois, não vai ficar bonito vai começar a complicar a tua vidinha, vote mas esse negócio do e-título me deixou, eu ria como se fosse show de stand-up não que eu gosto muito de stand-up, mas vamos lá como se eu estivesse vendo a maior comédia do mundo na segunda-feira estava funcionando perfeitamente Agora eu não preciso mais Não,
0: e o melhor é assim Por que que tava ruim? É, a quantidade de acessos, muita gente acessando ao mesmo tempo Tem
2: um negócio lindo hum, para todo mundo ficar no enversoar Nas mesmas seis horas
1: Mas que coincidência, bem no dia da eleição né Todo mundo usando junto Não é Pode
2: Eu ser. gargalhava
0: é Tem né? que pensar
1: a criatividade das pessoas, a inteligência deles. É a famosa história do aplicativo da Caixa também, né? Todo mundo tentando usar e não funcionava, mas enfim. É, mas é isso aí que a Vicky falou agora é importante, gente. Quem quiser justificar ainda, usa o aplicativo, faz a sua justificativa. Só não vai esperar no dia do segundo turno para fazer isso, tá? Porque senão vai dar problema de novo. E aí na outra semana eles vão falar de novo que no dia seguinte já tinha voltado a funcionar, né, Vicky?
2: Pode usar agora, está funcionando perfeitamente. Deixa eu ler aqui do Max. Votei na Rosângela Santos, mas infelizmente os munícipes de Embu das Artes, a, o munícipe de Embu das Artes preferiu sofrer por mais quatro anos. Olha, eu acho que ia demorar muito para reeleger alguém, porque olha, eu sou cri-cri pra caramba.
0: Sabe sou falar? Ah, continue,
2: você fala continua,
1: ah, continua. Ah, e
0: uma coisa importante até continuando aí com a prestação de serviço né que é muito comum aqui no papo show é que você precisa sim justificar o teu voto para quê? se você ficar três eleições sem justificar o teu CPF é cancelado Ok então preste atenção no que o tio tá falando três eleições sem justificar sem justificar voto sem votar, sem dar qualquer atenção à justiça eleitoral, o seu CPF é bloqueado pela Receita Federal e depois você vai ter uma dor de cabeça desgraçada para fazer esse desbloqueio. E detalhe, isso compromete conta em banco, porque o banco também pode bloquear a tua conta porque você está com o CPF desativado. Enfim, tem um, vários desdobramentos. Se você, prestou um público, se você prestou um concurso público, você for chamado... Chegou, não tem a documentação para apresentar, acabou. Dane-se que você tirou 10 na prova. Não vai entrar, porque é requisito. É, o imposto de não renda. Não tira
2: passaporte. Não
0: tira passaporte, você não vai para Disney, desgraça, se você não fizer isso direito. Tá bom? Então, presta atenção, <risos> tá? Valeu. É isso aí. Prestamos serviço, damos dicas e entretemos.
2: Hoje a nossa prestação de serviço está assim, ó. Ai, sem vergonha! É no, na base da tapa na cabeça.
0: A é, gente está usando da sinceridade eleitoral para o programa. É... Podemos.
1: podemos. A gente não pode falar que podemos. Não, não pode falar que
0: Porque somos não republicanos?
2: nessa, não nessa não. rede. É.
0: É. Então cancela. Muito bem, gente. Abel, suas considerações finais, por favor.
1: Gente, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a todo mundo que participou pelos comentários, pelas interações aqui com a gente. A ideia nossa é essa, mesmo que seja um assunto sério, é tentar fazer um programa mais leve e tentar levar informação para vocês, como o Cassiano falou agora, de uma forma leve, com prestação de serviço, porque, afinal de contas, acho que o nosso propósito aqui é levar informação para cada de vocês. Então, muito obrigado, até semana que vem. Com um convidado ou não, talvez, tem uma postagem lá na nossa página falando: você está ansioso pelo próximo programa? Qual você acha que vai ser o próximo tema? Então, posta lá, comenta embaixo da nossa postagem: qual você acha que vai ser o próximo tema? E até semana que vem.
0: É, e você quer se sugerir um tema também? Sugere. Sabe? A gente tem que fazer tudo nesse programa. Ajuda a é gente. É isso aí. Né, Vicky?
2: Pois é, ó, vou falar para vocês, para quem entrou aqui na nossa live hoje e falou, ah, eles vão falar de eleição, o aqui. Olha, eu só digo uma coisa, eu tô aqui doendo de tanto risada. Conseguimos, pelo menos para nós três, o nosso intuito que era falar do lado B de eleição. Então falamos de tudo o que você não viu por aí. A CNN, e a Globo não mostraram isso que a gente mostrou aqui. E ainda assim a gente fez prestação de serviço. Tocar uma lavada. Fiquem bem, queridos. Boa semana. Nos vemos na semana que vem.
1: Valeu.
0: Muito bem, gente. Esse é o ponto final do programa Papo Show de hoje. Você sabe. Todas as lives estão na íntegra na nossa página em facebookcom Programa Papo Show. Se você ainda não curtiu a nossa nosso perfil no Instagram é Papo Show. É só procurar a gente lá. Nós vamos acelerar os fluxos de postagem também no Instagram. Né, dar um gás lá, e óbvio que a gente conta com você seguindo e curtindo as fotos, comentando junto com a gente. Seguindo e compartilhando também as lives aqui do Facebook, e uma coisa interessante, se você quiser, quiser dar aquele, aquela moral para a gente, para projetos futuros, um projeto futuro que está né, embrionário, mas é futuro, que é o nosso, é, a nossa, a, nosso perfil do YouTube, para a gente poder transmitir por lá. O que acontece? Nós precisamos ter mil curtidas na página do YouTube. Se a gente não tiver mil fãs lá no YouTube, a gente não pode transmitir por lá. Então, se você quiser dar essa força aí, a gente vai bolar uma campanha legal aqui para poder fazer com que as pessoas entrem na nossa página do YouTube, suba esse número para que a gente possa ter mais uma plataforma de transmissão e, e possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então, a gente conta com essa ajuda também. Tenham todos uma excelente semana. Curtam, compartilhem à vontade, vejam e revejam os programas que vocês quiserem, onde quiserem, na hora que quiserem, e tenham todos uma excelente semana. A gente volta na próxima terça-feira, às nove da noite. Até lá. Valeu demais, hein? Tchau, tchau.